Olá! Hoje é dia 21 de julho e começa agora a terceira temporada do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana, eu, Fabiana Escaranzi, vou trazer aqui para você uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos de especialistas do Santander, a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, bora para a próxima ação? O Brasil vive uma nova onda de concessões de infraestrutura e privatizações de serviços públicos. Algumas já saíram do papel e começaram a receber investimentos. Outras estão em fase final de preparação dos editais. Há ainda as que dependem de aprovação do governo, mas tem boas chances de avançar. Os leilões devem abrir novas oportunidades de negócios para grandes empresas de construção e de serviços públicos em todo o país. A tendência é de que atraiam também empresas estrangeiras. O movimento é considerado importante pelo potencial de geração de empregos, movimentação de longas cadeias de fornecimento e melhoria de condições de competitividade do país. A relação entre investimentos em infraestrutura e crescimento sustentável é bem conhecida. No âmbito municipal, temos ao menos 132 projetos de concessão ou de parcerias público-privadas, as chamadas PPPs, em andamento pelo país. A maioria deles é voltada à iluminação pública, eficiência energética, água e esgoto, mobilidade urbana e tratamento de resíduos sólidos. Só nos leilões municipais, na área de saneamento, temos 51 contratos em jogo, com investimentos estimados em mais de 3,6 bilhões de reais. Na esfera estadual, o movimento também é intenso. Dono de um dos programas mais ambiciosos do país, o governo de Minas Gerais pretende levantar 17 bilhões de reais com uma leva de leilões até o final de 2022. A lista inclui rodovias, o aeroporto da Pampulha, um novo estádio e o ginásio Mineirinho. Em São Paulo, em 2021, o governo estadual concedeu pela primeira vez à iniciativa privada uma linha da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos da Capital, e leiloou 22 aeroportos. Com a concessão das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, foram arrecadados 980 milhões de reais. Com os aeroportos, a expectativa de investimento é de 447 milhões de reais. Seguindo com a região sudeste, o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, realizado no final de abril, garantiu ao Estado 22,6 bilhões de reais. Porém, um dos quatro blocos não recebeu nenhum lance e deverá ir à licitação novamente, o que significa que o valor total ainda tende a subir. Já no Rio Grande do Sul, o governo está se movimentando para conceder mais de mil quilômetros de estradas como parte de um plano de ajuste fiscal estadual. De acordo com o governador Gaúcho, a expectativa é de que os editais sejam lançados no início do segundo semestre para que o leilão seja realizado até dezembro, na B3. Os investimentos previstos para os primeiros cinco anos de concessão são de 3,9 bilhões de reais. 
Vale lembrar que em todas as regiões do país, com exceção do Centro-Oeste, temos estudos para concessão de aeroportos regionais sendo feitos pelos estados. E além dos leilões municipais e estaduais, está em andamento um amplo movimento do governo federal. O ministro da Infraestrutura anunciou recentemente que quer fechar o ano com ao menos 100 bilhões de reais em obras contratadas e por isso vem acelerando o programa de concessões. Entre os leilões importantes realizados recentemente, o melhor exemplo talvez seja o da BR-163, que liga o Mato Grosso aos portos do Pará. A BR-163 é considerada estratégica para melhorar o escoamento da produção agrícola do centro-oeste brasileiro pelos portos da região norte. No primeiro semestre desse ano, o governo já arrecadou quase 4 bilhões de reais com os leilões de 22 aeroportos, de cinco terminais portuários no Maranhão e no Rio Grande do Sul, da Ferrovia de Integração Leste-Oeste e da BR-153 em Tocantins e Goiás. São concessões que vão gerar 24 bilhões de reais em investimentos. A grande aposta do governo federal para o segundo semestre é a concessão da Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O pacote inclui ainda a Rio Santos e deve garantir aportes de 14,5 bilhões de reais nos próximos anos. Além da Via Dutra, estão planejados para este ano as concessões da BR-381, que vai de Belo Horizonte a Viana, no Espírito Santo, a concessão da Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, administradora dos portos Capixabas e a construção da Ferrogrão, a ferrovia que vai interligar o Mato Grosso ao Pará. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui agora a Sandra Gouveia, da Santander Corretora, e também o Lucas Barbosa, analista da Santander Corretora. Sandra, Lucas, sejam muito bem-vindos ao Próxima Ação. Olá, Fabiana, muito obrigada. Olá, Fabiana, obrigado. Bom, Lucas, bora lá começar com você nosso bate-bola aqui. Com a nova onda de concessões de infraestrutura em empresas de serviços públicos, vale a pena investir em empresas concessionárias de serviços públicos vencedoras dos leilões? Fabiana, nós entendemos que vale sim. Quando olhamos para o tamanho do ciclo de leilões de infraestrutura, só na área de rodovias, estamos falando de quase 200 bilhões de reais em projetos que serão leiloados no ciclo entre 2021 e 2023. Isso é cerca de três vezes, em termos reais, o último maior ciclo da história do Brasil. Acreditamos que o ciclo de leilões será tão grande que haverá projetos para todos os competidores com apetite para o setor. E por isso acreditamos que diversas empresas ganharão projetos com retornos muito bons. Legal. E nesse caso, quais os cuidados que devem ser tomados, hein? A minha recomendação aqui é entender o histórico de atuação da empresa nos últimos leilões para entender se a empresa é agressiva ou não em leilões. E se sim, se há alguma lógica muito clara por trás dessa atuação mais agressiva. Digo isso porque já vimos algumas empresas ganharem leilões com uma oferta tão agressiva que o papel chegou a cair nos dias posteriores ao leilão. E pode levar algum tempo para o mercado entender que aquela proposta no leilão fazia sentido. Perfeito. E Lucas, que outras classes de ativos tendem a se beneficiar com o aumento dos investimentos em infraestrutura no país? Então, Fabiana, uma classe de ativos que pode se beneficiar com o aumento de investimentos de infraestrutura será a das debêntures. Obviamente, com esse montante de investimento, as empresas terão que emitir dívida. 
e provavelmente veremos tanto debentures como debentures incentivadas de infraestrutura sendo emitidas. No geral, no início de uma concessão, uma empresa costuma emitir debentures com taxas de juros mais altas do que em concessões maduras. Tá, agora com você, Sandra, uma questão importante que pede a opinião de um especialista, com certeza. Na época do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o aquecimento da economia chegou a gerar uma inflação de serviços que reduziu as margens de muitas empresas do setor de construção. Existe o risco de isso acontecer novamente? Fabi, quando falamos de inflação de serviços afetando o setor de construção, achamos pouco provável disso acontecer novamente, uma vez que naquele período estávamos em outro nível de utilização de capacidade de mão de obra que era muito elevado. Hoje, estamos bem abaixo do nível de emprego em construção civil que é observado nos últimos anos e com grande foco em projetos na cidade de São Paulo. Aqui no Brasil, a utilização da capacidade é ainda menor. A redução de margens do setor deve ocorrer em função da pressão de custo de material de construção, porém elas serão controladas e já estão em nossas estimativas. E Sandra, os aportes anunciados nessa nova onda de investimentos são suficientes para efetivamente aumentar a competitividade do país e das empresas brasileiras no mercado internacional? Bom, o Brasil é o país com maior produtividade agrícola no mundo. E entre sair da fazenda e chegar nos portos, perdemos grande parte dessa produtividade. Estradas, ferrovias e portos melhores ajudam nossa competitividade, sim. E o programa de concessões é uma medida que faz diferença e seus resultados tendem a fortalecer nosso desempenho no setor. Lucas, uma última pergunta aqui para você. Extrapolando um pouco aí o mundo dos investimentos, o que a nova onda de concessões de infraestrutura e empresas de serviços públicos pode significar para o mercado financeiro brasileiro? Hein? Olha, Fabiana, a nossa visão é que o mercado financeiro brasileiro deve amadurecer bastante com esse ciclo robusto de investimentos em infraestrutura. Existe uma grande chance de vermos novos IPOs e emissões adicionais de ações para empresas ligadas ao ecossistema de concessões, um mercado de dívida mais elaborado e possivelmente mais M&As acontecendo daqui a alguns anos. Também não podemos descartar fundos de private equity com apetite para participar de alguns leilões. Temos ainda a segunda derivada dos investimentos em infraestrutura. Provavelmente veremos a redução de custos de transporte e menos gargalos logísticos, o que pode ajudar diversos setores a crescer, principalmente os setores ligados a commodities. Ou seja, no geral, estamos bem construtivos no sentido de que esses investimentos ajudarão a desenvolver o nosso país. Muito bom, Lucas. Bom, quero agradecer demais a você e a Sandra por mais uma vez clarear o caminho aqui para a gente e pelas dicas que vocês trouxeram. Tenho certeza que os ouvintes do Próxima Ação agradecem. E acompanhe também, brasileiros completamente vacinados já podem entrar na França. O anúncio foi feito no último sábado pelo governo francês e vale para quem recebeu imunizantes aprovados pela União Europeia. O mundo vive uma crise de oferta de chips e ela ainda deve se estender até 2023. É o que diz a líder no Brasil de uma das maiores fabricantes do mundo. O Brasil reforçou suas reservas internacionais com a compra de 41,8 toneladas de ouro. A compra feita no mês de junho foi a maior para um único mês da série histórica, iniciada em 2000.
Eu sou a Fabiana Scaranzi e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu vou trazer aqui para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. Sempre que o cenário mudar, algoritmos ajustam a sua carteira sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um belo algo a mais? Então acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro, que eu vou ficando por aqui. Então um abraço e até a semana que vem. Música